0: 데케이드 오브 러브 공감의 10년 xsfm
1: 거실의 그 유승균 pd입니다. 서울시는 연간 20만명이 이용한 야간 공공약국 서비스를 기습적으로 없앴다가 이것이 언론에 소개되고 비판을 받자 다시 되살렸습니다. 문제는 작년에 시의회에서 국민의힘 주도로 처리한 예산에는 공공약국에 쓸 돈을 이미 전액 없애버렸다는 거죠. 그 외에도 서울시민의 삶에서 사라질 것들이 많습니다. 24년 1월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫다해서 분석해드리죠. 이제는 너무 유명해진 이야기. 1월 10일 부산에 갔던 한동훈 국민의힘 비대위원장의 거짓말 토탈 패키지. 좌천일당해 부산에 갔을 때 송정에서 산책을 하고 사직에서 야구를 봤다는 이야기. 거제역에 있는 부산지검에서 굳이 해운대보다도 먼 송정을 고작 산책하러 갔다는 것. 그리고 좌천일당해 부산에 있던 시절은 프로야구가 무관중이었다는 것. 하나 더. 1992라고 쓰여진 맨투맨을 입고 갔다가 나중에 이게 9 2학번이라꽤 오래전에 사서 입고 다니던 건데 롯데자이언츠 승리의 의미가 생각나 준비했다고 본인이 말했는데 그 맨투맨이 23FW 신상이었다는 것. 1분이면 들통날 거짓말을 열의 일곱 언론사가 쉴드 쳐준다고 진실이 되지도 않고 사람들이 계속 모른 척 해주지도 않지요. 이 유명해진 동네 바보맛 거짓말 해프닝을 보면서 덜컥 겁이 났습니다. 이야, 특수통들은 수사도 저렇게 했겠구나. 거짓말은 습관이라 거짓말하던 패턴은 그간의 삶을 보여주지 않습니까? 정말이지 저는 이제 더 이상 정치인에 대한 검찰의 수사와 언론으로 세워나오는 피의사실들에 대해서는 믿는 놈이 바보다라고 추론하게 되었습니다. 이번 주 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 윤세민 의토가제 옆에 있고요.
2: 안녕하십니까.
1: 윤세민입니다. 그거 무신사에서 1등 했더라고요. 그1992멘투맨 어, 그래요? 예. 음, 음, 음. 왜 SNL에서 어, 무신사 맛 난다고 능멸했는지 이제 의미를 알겠더라고요. <웃음> 아 저런 사람이 주고객인가 봐. 아무도 얘기 안 하던데 제가 제일 궁금한 건 그거예요. 본인 학번 연도가 써있는 옷을 굳이 사입나요? 그나마 학교와 관련된 연도는 제가 학교에서 입학했을 때 나눠준 가방에 학교 창립 연도 써있던 거 정도밖에 없었던 거 같아요
2: 저는 학권이 그리고 복잡하게 여러 개라서요 아네 그럴 네. 수 있는데
1: 그걸 쓰나? 아이오와 코커스에서 우리 카드놀이 형님이 미국 보수 언론이 마치 어, 이데일리가 한동훈 빨듯이 빨아준 현재 미국 보수의 급조된 최액해 니키 헤일리를 아주 여유있게 따돌리고 첫 승을 거뒀습니다 미국 보수 언론이 카드놀이 형님을 싫어하는 이유는 아주 명백하죠 그가 시장주의자가 아니기 때문입니다. 그리고 고립주의는 미국 기업한테 정말 나쁘기 때문입니다. 우리 보수 언론들도 비슷한 본성을 갖고 있기 때문에 윤석열 대통령을 비판도 많이 하고 요즘은 뭘 해도 감추고 안 보여주기 바쁩니다. 대기업 수출길도 막았고 외국인 투자자들도 많이 도망쳤고 이렇게 만든 사람이 우리 대통령이니까 여당 지지율 까먹지 말고 빨리 임기 채우고 사라지라는 게 우리 보수 언론의 지금 태도죠. 보수 언론은 이명박근의 시절을 그리워하고 있을 거라고 추측을 해볼 수 있습니다 그때는 대기업 관료 여당이 함께 웃는 시대였기 때문입니다 지금과 다르게 그리고 오세훈 서울시장은 그 시절을 대표하는 적자 정치인 되겠습니다 지금은 자세를 낮추고 때를 기다리는 중이지요 지난주에 국민의힘을 탈당한 김영남 의원을 통해서 다시 한번 확인할 수 있는 보수 정치인의 공통 증상이 있습니다 보수 정치인은 권력에서 밀려나면 입을 벌릴 때마다 맞는 말을 하기 시작합니다. 지자체장 중에서는 홍준표 대구시장이 그렇죠. 시원해하는 건 좋은데 애정은 하지 말라고 제가 종종 조언을 해드립니다. 왜냐하면 그러다 때가 되면 또 의료원을 없앨 정치인이기 때문입니다.
2: 맞아요. 우리가 까먹었는데 그 신당창당하기 전에 음. 작년까지만 해도 이준석 씨 어디 나오면 되게 재밌었어요. 네. 네 되게 시원하게 말했고 그렇습니다 네. 그런가 하면
1: 겉보기에 조용한 정치인도 있습니다 서울시장이 그렇습니다 요즘 입만 벌리면 바른발을 하는 증상에 시달리고 있는 정치인들하고 다르게 오시장은 용산하고 아주 가까운 거리를 유지하고 있죠 취임했을 때 용산 이전은 100년에 한번 나올까 말까 한 좋은 기회라고 직접 말한 적이 있었습니다 하지만 자세를 낮추고 때를 기다린다고 해도 오세훈 시장은 서울시장입니다 음. 연 45조의 예산을 다룰 수 있는 곳입니다. 서울시는. 지금도 오세훈 시장은 이명박 서울시장이나 이명박 대통령이 할것 같은 일들을 서울시민의 세금으로 하고 있습니다. 예를 들어보죠. 오늘의 예고편. 23년의 예산 정하면서 24년 예산 중에 줄어든 것들을 소개해드리겠습니다. 임산부 교통비 지원 마이너스 37억. 성폭력 피해자 의료비 간병비 지원 마이너스 2억. 원래 10억짜리 사업입니다 성폭력 피해자 회복 프로그램 마이너스 1억 천만원 원래 2억 3천만원짜리 사업입니다 노동자종합지원센터 지원 30억 삭감 감정노동자권리보호센터 운영 11억 4천만원 삭감 이건 전액 삭감입니다 서울 동행 일자리 마이너스 182억 서울 뉴딜 일자리 마이너스 63억 지역주도형 청년 일자리 마이너스 13억 권리중심 중증장애인 공공일자리 마이너스 58억 일반 매입임대주택사업 이게 얼마야? 마이너스 3817억 청년 매입임대사업 마이너스 819억 어머 신혼부 부 매입임대사업 마이너스 1473억 공공원룸주택 매입임대사업 마이너스 193억 저상버스 도입 마이너스 151억 가정용 친환경 보일러 보급 마이너스 91억 이 정도... 또뭐또 뭐, 또 있다 학력 격차 없는 맞춤형
2: 온라인 컨텐츠 지원 마이너스 20억 등등이 있습니다. 지선 전에는 민주당이 자기 싫어해가지고 예산 다 깎는다고 징징긋한 사람이죠. 그리고 지금은 국민의 힘이 70석이
1: 넘습니다. 민주당의 의석보다 2배가 넘어요. 서울시의회는. 음, 음. 네. 그리고 하고 있는 일은 일단 이승만 기념관 추진이 있고요. 송현동 왜 사적들에 많이 둘러싸여 있는 종로의그 동네 빈땅 네. 갑자기 이승만 기념관을 왜 지을까 지금 부산과 서울이 경쟁하듯 하고 있죠 이 그럴까요? 이승만 권리 어, 왜 이렇게 집착을 할까요 네. 그렇게 말이에요 국정에 발을 맞추는 것이라고 저는 알고 있습니다 여튼 이런 일들을 하고 있습니다 아 민주당에서는 민주당 서울시당에서는 이것을 약자와의 동행이 아닌 업자와의 동행이라고 하던데 그 디테일을 정치인들을 불러다가
2: 오늘 좀 물어보도록 하겠습니다. 그 야간약국 예산 없앤 것도 네. 저는 그렇게 보였거든요. 저게 결국에는 그 파일을 편의점에 주겠다는 건데 네. 그러면 편의점 의존도가 시민들이 늘어날 거고 약에 대해서. 결국 음. 대기업의 그 의존도를 높이겠다는 거잖아요. 수료는 어, 유통
1: 대기업들에게 조금 더갈 것이고 시민들은 진짜 필요한 약은 못 구하는 불편을 경험할 수는 있습니다.
2: 그러면 시민들이 다음에 뭐라고 요구하겠습니까? 편의점에 비치할 약을 늘려달라고 요구를 하겠죠.
1: 오, 그 정도도 포석했을 수 있겠어요.
2: 그렇죠. 그러면 은 시민들이 편의점에 대한 약의 의존도가 늘어나고 그럼 약국의 파이가 줄어드는 거잖아요.
1: 공공이 서울시가 쓰던 돈이 12억이란 말이에요. 자치구별로 나눠보죠. 5천만 원도 안 돼요. 음. 26개니까. 음. 그 5천만 원 중에 동네에뭐한 개, 다섯 개 정도의 약국에게 시간당 얼마씩을 주는 거잖아요. 하나의 약국이 시간당 받는 돈이 제가 뭐 5만 원, 10만 원 이런 걸로 알고 있습니다. 음. 그걸 줄여서 어떤 기업에게 좋을 수도 있겠어요. 이런 것들을 오늘 분석해볼 거예요. 당장 편의점이 좋죠. 잠시 후에 확인해보시겠습니다. 서울시당에 국회의원 한 사람과 시의회 의원 한 사람을 불렀습니다. 그것은아기 싫대는 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥. 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 고전의 재발견. 평산네이처 진경욱 독일산 맥주용으로 만든 데이라이트 맥주용으로 비어틴에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요. 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛, 오감만족 과일 스낵, 푸르액 감귤 초코. 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 어, 어, 아! 말할 수
3: 없는 고민? 직접
4: 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
1: 공개 방송이 있고요
2: 그건 나중에 또 얘기하죠 맥주 효모! 드디어 왔습니다. 설날 프로모션. 설날 프로모션 합니다. 네, 이게 또 선물 아니더라도 제가 제일려고 이때 사는 사람들이 많아요. 명절에 더안
1: 좋은 일이 생기는 것도 아니지만 명절에 엄청나게 잘 팔립니다.
2: 그렇죠. 그 꾸준히 먹는 사람들도 많고요. 일단 노멀 제품에 추가 10% 할인이 들어갑니다. 그리고 노블 프리미엄 제품에 두 음. 병, 세병 옵션에 추가 20% 할인이 들어가고요. 그 정도 있습니다. 네 병도 있습니다. 네병 옵션을 하면은 한 병을 추가로 증정을 드립니다. 퍼 드립니다. 과거 데이터를 보면 은 주로 노멀보다는 프리미엄 제품을 구매하시는 경우가 많아요. 그리고 제일 혜택이 좋은 4 플러스 1이 인기입니다. 건강에 좋은 걸 많이 드신다거나
1: 아니면 은 이미 다른 뭐 영양제들 챙겨주시는 게 있으면 굳이 프리미엄은 필요 없습니다만.
2: 네. 아무튼 더잘 팔립니다. 아니 그리고 건양보조식품 같은 경우에는 음. 그냥 각자의 기호에 맞춰 먹기 때문에. 그렇습니다. 네. 4 플러스 1을 제외해도 추가 20% 할인이 되는 가장 센 이벤트라고 할수 있습니다. 그렇습니다. 이 정도까지 해드린 적이 없었던 것 같습니다. 없습니다. 네. 아, 맥주 혐오는 최대가 4 플러스 1이었던 걸로 기억하고 있습니다. 옛날 할머니들이 쌀을 사두면 마음이 편했듯 맥주 휴모를 쟁여놓는 인구가 늘어나고 있는 것 같습니다.
1: 적어도 우리 천시자분들 중에서는 많습니다.
2: 미칠 듯한 인기, 여러분도 느껴보시길 바라고요. 후기를 통해 간접 경험도 받을 수 있고요.
1: 누적 판매고로 말하면 뭐 다른 더 히트 상품들이 액세스몰에 있었지만 지난 2년 동안은 정말이지 데일리 아이트 맥주 뭐 비오튼이 압도적입니다. 앞에 말씀드린 대로입니다. 언론이 스포트라이트를 가급적 먼저 비춰줘야 되는데 그러지는 않은 이슈라서 아, 바쁜 분들 모셨습니다. 국회의원 한 분하고 시의회 의원 한 분을 모셨습니다. 여러분 그 이한 시간 동안 우리 일상에 영향을 미치는 일들을 지금 얼마나 많이 이야기할지 확인을 한번 해보십시오. 서울 예산 얘기입니다. 아, 먼저 서울 성북갑의 더불어민주당 김영배 의원이 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요.
3: 김영배입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오.
1: 서울시의 노원 육선거구에 더불어민주당 송재혁 원내대표 나와 계십니다. 반갑습니다.
4: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오
1: 서울시의회에서는 그 대표의원이라는 용어를 쓰던데 그게 네. 이제 저당 원내대표라는 뜻이죠? 네, 그렇습니다. 네, 원내대표님으로 네. 통칭할게요. 서울시 작년 예산 삭감하면서 기존에 하고 있던 사업들을 평가도 없이 없앴다라고 했는데 이게 무슨 얘기입니까?
4: 평가도 없이 없앴다는 사업들 대부분이 보면 이제 마을 사업, 뭐 협치 사업, 뭐 시민 참여 사업들 대부분 거기에 해당을 하는데요. 음. 어, 이게 조금 거슬러 올라가야 될것 같습니다. 오세훈 시장이 이제 2021년 4월 초 4월 7일 날 이제 당선이 되고 네. 네. 한 일주일 만에 그때 당시 이제 의장단과 그때 제가 예결 위원장을 하고 있었는데요. 네. 어, 의장단과 이제 간담회 겸 상견례를 하는 자리에서 어, 이게 박원순 시장이 추진한 주민자치회 사업처럼 허접한 사업이 없다. 이런 이야기를 합니다.
1: 죄송합니다. 워딩입니까? 허접... 워딩입니다.
4: 네? 허접한이라는 단어를 썼습니다. 시장 본인이. 어, 그래서 예. 저희들이 그게 오세훈 시장이 생각할 때 마음에 안들수 있고 사업에 하자가 좀 있을 수는 있지만 그렇다고 해서 그런 표현을 쓰는 건 적절치 않다라고 얘기를 했습니다. 아, 제가 시정 질문할 때도 이 얘기를 똑같이 했습니다. 그건 적절치 않았다라고 음. 말씀을 드렸지요. 근데 이제 문제는 터접한 사업이라고 설명하는 내용이 들어보면 주민자치 사업이 아니고 마을 공동체 사업이더라고요. 네. 그러니까 그때 당시에는 주민자치와 마을 공동체를 제대로 구분하지 못하는 상황에서 어찌 됐든 박원순 시장이 진행해 왔던 주로 마을 사업들, 협치 사업들, 주민자치 사업들에 대한 상당한 거부감이 있, 있지 않았나. 이제 이런 생각을 합니다. 그러니까 네. 그 이후에 네. 지속적으로 진행되어 오는 이제 그 현상들이 관련된 사업을 축소하거나 중단하고, 어, 사업을 폐지하고 조금 더 지나면 관련된 지원 근거를 없애는, 예를 들면 마을 공동체 지원 조례 같은 거를 아예 폐지하는, 네. 어, 그런 일들이 많이 네. 이어집니다 이제 그런 맥락에서, 그런 맥락에서 보면 보통 사업은 사업을 진행하고 평가하고 평가에 대한 결과가 나오면 사업을 지, 진행하고 평가하고 그 이후에 이게 뭔가 잘못되어 있으면 개선하거나 아니면 감사를 요구해서 뭔가 문제점을 지적하거나 이래야 되는데 오세훈 시장이 들어서서 주로 폐지되는 사업들을 보면 사업을 시행하는 중간에 오세훈 시장이 문제가 있다고 지적을 하고 그것에 대해서 언론 플레이를 하고 평가도 이루어지기 전에 감사부터 받는 그러고 나서 사회의 문제점들을 자꾸 도출해내는 그냥 그런 과정들이 좀 있었던 거죠 평가가 없는데 감사를 한다는 게 신선합니다 박원순 시장과 오세훈 시장 사이에 약간의 좀 차이가 있다면 네. 박원순 시장 때는 감사위원장은 감사원에 있는 공무원이 내려왔습니다 시아 네. 그거는 음. 무언가 이 객관성을 담보해야 된다는 그런 이유가 아니었나, 이렇게 생각이 드는데, 오세훈 시장 이후에 현재 감사위원장은, 음. 요 직전에 돌렸습니다만 네. 순환보직 안에 있는 행정직 공무원입니다. 음. 인면권자가 시장인 거죠. 음. 이제 그러하다 보니 어쩔 수 없이 시장이 요구하는 방향에 맞춰서 감사가 이루어질 수밖에 없겠다. 하는 아주 강한 의심을 제기할 수밖에 없고 제가 행정자치위원회의 업무보고를 받고 행정사무 감사를 하는 과정에서도 감사위원장에게 여러 번 지적했습니다. 적절치 않다. 이런 구조가. 이런 구조 안에서 감사가 제대로 이루어지겠냐 객관적으로. 그리고 그 감사에 대한 결과를 피감사 입장에서 그걸 인정하고 따라갈 수 있겠냐 하는 문제제기를 지금도 계속 하고 있는 거죠. 그러니까 이게 한마디로 전임 시장 때리기,
3: 그렇죠. 전임 시장 지우기, 이가 그러니까 이게 이제라고 특징지을 수가 있어요. 이게 뭐냐면은 오케이. 윤석열 대통령이 하는 행태하고 똑같습니다. 입만 열면은 전임 정부 탓이고 문재인 탓이고, 그렇죠. 문재인 때 하지 그랬냐, 문재인 때는 못해놓고 왜 나보고 그러냐. 그러면서 실제로는 얘전 정부 탓으로 일관하면서 자기는 비전도 없고 정책도 없는 거를 가리게 되는, 그죠? 눈 가리고 아웅하는 수법이거든요? 음. 그러니까, 그런 점에서 보면 평가 같은 거를 하면은 잘한 건 잘한 것대로, 못한 건 못한 것대로 가려야 되잖아요? 네. 그러니까 그렇게 하면 귀찮다 이거지. 그러니까 무조건 전 정부는 잘못했고, 박원순은 잘못됐고 박원순을 때림으로써 나는 괜찮은 사람으로 이렇게 포장하고 싶다. 이게 제가 볼 때는 오세훈 시장이 지금 하고 있는 걸 한마디로 요약할 수 있는 것이다. 그래서, 오직 전임 시장 때리기, 지우기. 이게 이제 전형적으로 나타나는 게 바로 평가도 없고, 제대로 된 비전 제시도 없이, 무조건 감사하고, 조사하고, 전임자가 하던 거는 대부분 다 축소시키거나 없애거나, 이렇게 하는 이제 행태를 반복하고 있는 겁니다. 그러니까, 그게 이제 이번 예산에서 극명하게 드러났거든요. 그러니까, 크게 보면은, 이제, 복지에서 약자복지라 그래가지고 말만 약자복지지 실제로 우리 약자들이 아주 중요하게 받고 있던 서비스들은 다 축소하거나 없애거나 하고요. 심지어는 중증장애인이나 아니면 우리 아주 정말 최약자들 예산도 뭉터기로 다 없애버리고 우리 아이들 예산도 다 잘라버리고 그러면서도 어 실제로는 자기 것뭐 그럴듯하게 한다는 식으로 하는데 그거는 보면은 업자들만 배를 불리는 거 아니냐는 비판을 받는. 그래서 약자와의 동행이 아니고 업자와의 동행이다. 이런 이제 얘기가 있을 정도로 사실은 좀 심각한 그런 이제 예산 구조, 정책 구조를 가지고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 겁니다.
1: 네, 디테일들 이제 금방 확인하실 텐데. 네. 어, 송정내 대표님이 아까 언뜻 지나가면서 언론 플레이 얘기해 주셨는데 네. 이게 정치 고관여층이라고 해도 서울시장이 하는 언론 플레이 눈에 잘안 띄거든요. 그러니까 언론을 계속해서 보다 보면. 언뜻 언뜻 느껴지는 거예요. 현 정부의 언론플레이, 뭐 이런 카르텔, 저런 카르텔 얘기하다가 문득 지나가다가 아이 삶은 어떤 기사에 시민단체 카르텔 이런 단어들이 나오면 그건 오세훈 시장과 관련이 있고 서울시와 관련이 있는 기사들이 꽤 많았어요. 혹은 뭐 최근에 그 동대문구의 저청양리 바퍼와 관련된 흑색선전에 가까운 보도들도 작년 초에 한번 있었는데 이런 거 보면서 그래 언론 플레이를 할 자원을 돌리고는 있구나 그런 건 앞으로 뭐 예산의 방향이 달라지긴 할 텐데 처음에 오세훈 시장이 들어올 때만 해도 예결위를 맡고 계실 때만 해도 민주당의 절대 다수였지만 네. 이제 작년부터 완전히 바뀌지 않았습니까? 이제 네. 두배 넘죠 국민의힘이 아, 서울시의원 내가 민주당의 삼 분의 일이 안 되는
4: 거죠. 네. 어. 그러니까 이제 예산을 삼 분의 일은 돼야 이게 네. 최소한의 저지선 음. 역할을 하는데 삼 분의 일채안 되니까. 네. 지금 뭐, 나중에 뭐 시간이 되면 말씀드리겠지만 조리가 폐지되고, 그리고 그거에 대해서 제일 우울하는 과정에서도 예. 막을 수가 없는 겁니다.
1: 10년간 생겨났던 유지되던 사업들 중에 뭐가 없어지겠구나. 네네. 사실 뭐 저처럼 이 일을 늘 하는 사람 입장에서도 그래 뭐 혁신센터가 없어지겠지. 음. 뭐 마을 공동체 사업 중에 뭐 마을 뭐 도서관 뭐 이런 것들 소소한 게 없어지겠지. 이 정도만 생각했는데 이번에 자세히 들어다 뭐 깜짝
4: 놀랐거든요. 아, 네. 할게 너무 많아서 엄청 어... 빨리 빨리 제가 여쭤보겠습니다. 네네. 아니 아까 조금 더 네. 설명을 네네. 드리면. 그러니까 이제 시민사회 말씀을 하셔서 네. 오세훈 시장이 당선되고 나서 일성이 음. 시민사회는 ATM기 같다 이런 얘기를 합니다. 그러니까 이유 없이 다, 다, 달라는 대로 돈 주는 그런 거다라는 말하고 뭐 싶은 거예요? 그죠 시민사회가 원하면 돈 네. 지원해 주고 음. 어 그거는 아무 의미도 없이 사라진다 뭐 이런 의미가 아닐까 이런 생각을 하는데 음. 과거에 2006년도에 처음 오세훈 시장이 당선되고 나서 네. 한 4년여 동안은 시민사회와의 관계가 괜찮았습니다. 도리어, 도리어 공무원이 너무 일을 안 한다. 능력이 없어서 공무원을 축소하고 시민사회가 그 역할을 하는 게 훨씬 효과적이다 하는 이야기를 여러 언론에도 보도가 됐습니다. 오세훈 그런데 시장 그런데
1: 초선 때문에 2010년 전 말씀하시는 거예요?
4: 2006년도에 그렇죠. 처음 네. 되셨죠. 그런데 2010년도에 그 박원순 시장으로 소위 교체가 된 이후에 박원순 시장이 워낙 시민참여, 그 협치, 뭐 이런 마을공동체 사업을 적극적으로 하니까 아마 상대적으로 이 영역은 내 영역이 아니라고 야 판단을 한 건지 음. 다시 오세훈 시장이 돌아오셔서는 시민사회와의 경계를 명확하게 하고 시민사회를 지원하는 여러 가지 조건들을 아주 축소하게 되는 거죠. 저게 뭐냐면 저는 오세훈 시장의 트라우마라고 봐요. 제가
3: 2010년도 성북구청장이었거든요. 18년까지 저는 8년 했습니다. 오세훈 시장하고 저하고는 어떤 악연이 있냐면 음. 친환경 무상급식을 전국에서 기초단체 중에 최초로 한게 성북구입니다. 제가 성북구청장이었는데요. 그래서 2010년 10월 1일자로 (웃음) 저희들이 시범사업을 했는데 음. 그때 너무 반응이 좋아가지고 서울시 의회에서 그 당시에 친환경 무상급식 조례를 통과시켜요. 음. 그러니까 서울시장이었던 오세훈이 거부권을 행사합니다. 그렇죠. 그리고는 오세훈 시장이 제의 요구를 하니까 서울시 의회에서 제의를 해가지고 3분의 2 이상이 동의를 해서 음. 보내니까 이거는 강제적으로 해야 되잖아요. 음. 그 상황이 오니까 오세훈 시장이 2011년 1월달에 자기는 시민들한테 무릎을 꿇죠. 제 신임을 묻겠다고 합니다. 무릎을 안 꿇고. 제 신임 투표를 묻겠다고 해요.
1: 제 말은 그때 저제 신임 투표 한다고 하면서 눈물 흘리면서 무릎 꿇었던 장면이 네. 한번
3: 있었죠. 그래가지고 <웃음> 네. 이제 자기를 시민들을 보고 도와달라. 그렇죠. 민주당 의원들이 일방적으로 폭를한다막 이래가지고 이제 아이들의 밥그릇을 차겠다 하는 투표를 이제 그랬죠. 해가지고 결국에는 시장직을 <웃음> 잃어요. 시장직에서 그렇습니다. 쫓겨나게 됐습니다. 네. 그리고는 박원순 시장이 보궐선거로 들어온단 말이에요. 그리고 박원순 시장이 결제 1호가 친환경 무상급식 실시아니었어요 그런데 이 과정에서 시민단체, 시민들이 음. 자신을 반대해서 결국 시장직을 잃게 만들고 음. 그 뒤로 거의 10년 이상을 낭인생활을 하잖아요. 그렇죠. 계속 낙선했죠. 심지어는 뭐 총선에서 고, 고민정, 고민정은, 고민정은혜한테도 지고, 정세균 대표한테도. 예, 네, 정세균 주시고, 그 당시에 종로에서도 주시고. 지고, 이러면서 이제 자기는 그 굴레를 벗어나지 못했단 말이에요. 그러니까 이제 지금은 시장이 다시 되고 나서는 제가 보기에는 시민과 시민단체는 본인한테 걸림돌이지 디딤돌이 아니다. 자신이 어, 일을 펼쳐나가는 데 있어서 오히려 어, 시민과 시민단체는 방해가 된다. 이렇게 제가 볼 때는 이 본능적으로 생각을 하고 있는 거 아닌가 그런 면에서 이번에 보면 서울시가 정말로 거꾸로 간다는 게 디지털 강국이고 시민 참여의 모범이고 민주주의 국가 중에서도 코로나 시대에도 민주주의가 오히려 발전하고 있는 나라라고 했던 대한민국이 시민사회가 참여한다고 하는 예산을 싸그리다 손보거나 시민 참여를 다 부정하는 정책을 발표를 한다든지 예산 구조를 간다 이게 저는 완전히 시대착오적이고 어 정말 부끄러운 소울이다. 이제 그래서 저는 이게 본질적으로 오세훈 시장이 가지고 있는 정치적 트라우마에서 비롯된다. 이, 이렇게 보면 야 시장 참잘 뽑아야 되겠구나. 그 생각을 하게 되죠. 일관성 있는 추측인 것
1: 같습니다. 아이 빨리 진행해야 되는데 저도 그게 생각나서 왜냐하면 당시에 조직된 시민단체가 엄청 많던 때도 아니고 2010년에 특히나 아동 인구 밀도가 좀 높았던 강북, 성북, 노원 이런 데는요 그냥 부모님이나 동네 자치 주민회, 아파트 주민회 이런 데에서 돈을 내서 플래카드를 걸었어요 얘들아 엄마 아빠가 미안하다 맞습니다 맞습니다 그걸 오세훈 시장은 지나가다 보고 부글부글 끌었을 수 있다.
3: 맞아요. 이해됩니다. 그, 그 네. 트라우마가
1: 있는 것 같아요. 네. 그래서 무슨 짓을 했느냐를 빨리 볼게요. 저는 공공약국 이거 질문 준비하다가 공공약, 야간약국 지원 사업을 아직 하는 줄 알았어요. 없앴어요 벌써?
4: 아니, 없애지 않았습니다. 그럼 어떻게 된 아, 겁니까? 결과적으로는 요 사이에 변화가. 있어서 12월 18일에 좀 있어서
1: 공문이 왔다는 얘기 들었습니다. 아, 처음에 없애겠다고 했죠. 네. 네. 결국은 살렸습니다.
4: 있어요? 결국은 살렸는데. 아이고. 이게. 언론이 뭐라 했거든요, 이거. 언론도 뭐라고 하고, 네. 어 이제 뭐 전국 약사회에서 이제 난리가 나고 이러니까 이제 결국은 살렸습니다. 게 그러니까 음. 예산도 크지 않은 거예요. 아, 약사회가 뭐라 했군요. 약사회가 또. 아주 강력하게 항의를 했죠. 네. 어, 그 그러다 보니 결국은 이제 살렸습니다. 이제 고민이 좀 있는 거죠. 음. 그러면 이미 예산은 통과가 됐고 음. 이 예산을 어떻게 만들 거냐. 아, 예산 다 없었잖아요. 없었지요.
2: KBS
3: 2023년 12월 20일
4: 서울시가 공공야간약국 사업을
2: 중단합니다. 서울시는 지난 18일 각 자치구에 공공야간약국 운영사업 종료를 안내하는 공문을 보냈습니다. 예산 미확보로 사업을 종료하게 됐다며 종료일은 이달 31일이라고 나와 있습니다. 약사들은 이 같은 결정에 반발했습니다. 정수영 강서구 약사회 총무위원장은 자신 SNS에 소아과 오픈런 사태에 확대를 해도 모자를 판해 독감과 코로나가 더블 유행 중인 한겨울에 자칭 아이 키우기 좋은 도시 서울시 정책은 거꾸로 간다고 비판했습니다.
1: 십이 억 사천밖에 안 되는데 아니, 제가 만들, 그게 이건, 되는 이건 저는 김영병의원한에 여쭤봐야 되겠는데 정치인의 이머릿 속이 궁금한 거예요. 45조를 굴리는 서울시에서 돈이 없으면 뭘 사감할 수는 있겠죠. 근데 12억 원짜리고, 너무 크리티컬한
3: 사업이잖아요. 얘가 그러니까 이게 처음에 웃기는 게요. 예. 처음에 발표할 때는, 아니, 급한 거는 편의점에도 약을 파니까. 예. 요새는 시스템 잘돼 있어가지고, 그뭐 급한 거 괜찮아요. 다 응급이 있어도, 음. 밤에 병원 가시거나 아니면 저 편의점에서 약 사시면 됩니다. 이렇게 하면서 12억 3천만 원, 얼마 되지도 않는 돈을 없애면서 공공 무슨 약이 야간 약국 아 이런 건 낭비예요. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 근데 사정이 변한 게 없거든요. 그냥 그렇죠. 약사가 반대하고 네. 여론이 안 좋고 언론이 꽤 크게 속 있어. 네, 있어요. 언론에서 비판하니까 요건 집어넣었어요.
4: 이건지 음. 그러니까 이게 아. 도대체가 아니 기본적 건지 상황에 정책을 대한 모르는 건지 예. 상황에 대한 네. 이해가 처음에 부족했던 거죠 약사회가 네. 강하게 반발하니까 네. 서울시의 답변은 그 편의점 가서 약사면 된다였어요 그러니까 약사회들이 약사들이 난리가 난 거죠 약국에서 사야 되는 약과 편의점에서 네. 사서 마실 수 있는 약을 동일시한 구, 거 구분 못하
1: 소화제 감기약 파스밖에 안 파는데. <웃음> 아, 그러니까. <웃음> 아, 근데 아.
4: 그러니까 약사회들이 더 흥분하고 거칠게 항의하니까, 네. 어, 결국 살리긴 했는데, 이제 말씀하시는 것처럼 이게 뭐 예산도 얼마 안 되는데, 이렇게 말씀하시잖아요. 그거는, 어, 상황을 조금 이해하면, 어, 될것 같습니다. 뭐냐 하면, 오세훈 시장이 얘기하는 약자와의 동행의 약자는 누구를 지칭하는 건지 아직도 명확하지 않은데, 새로운 사업이 큰 덩어리가 들어오니까 예산은 늘어나지 않고 기존에 있는 사업 중에 줄이거나 중단해서 예산을 만들어야 되는 거예요. 그러니까 그게 기획조정실의 입장인 거죠. 그러니까 이 예산이 해당 국실에서부터 없어진 게 아니라 음. 국실에서는 기획조정실로 올렸으나 음. 기획조정실에서 소위 깊이 시장의, 파악하지 않고 시장의 오다를 받고
3: 탈을 음. 댄 거죠. 예.
4: 무수히 많은 기존에 있던 복지 사업들이 음. 이 칼날을 날라가게 됩니다. 그렇게 해야 같은 주머니 안에서 오세훈 시장이 추구하는 약자들의 정책 사업들을 넣을 수가 있는 거잖아요.
1: 그건 이해돼요. 저는 이게 뭐 밉다고 말하는 것도 아니고 저는 방송을 이런 방송을 정말 많이 하고 싶은 게 예산을 어디를 늘리기 위해서 무엇을 깎았습니다를 얘기해 주는 게 정치의 한 절반은 되지 않나 생각하거든요. 하루 온 종일 탈당한 사람들 보여줄 시간 은 10%만 떼서 이 얘기 했으면 좋겠다는 거예요. 리버버스 200억을 늘리고, 이거 12억을, 공공야간약국
3: 12억을 깎았는데, 이거에 대해서 지지하실 분은 지지하시고, 싫어하실 분은 싫어하시라는 겁니다. 그러니까 공공야간약국 이게 심각한 게요, 음. 33군데 서울에서 했는데, 이게 새벽에도 한단 말이에요. 네. 근데 이게 어느 정도를 이용을 하냐, 하느냐, 22년도에는 20만 건. 늘어나는 추세더라고요. 21년도에는 17만 건. 늘어났어요. 예, 20년도에는 4만 5천 건, 이랬, 이랬거든요. 그러니까 음. 기하급수적으로 매년 늘어왔잖아요. 반응 좋은 정책인 거예요. 근데 말이 그렇지, 밤에 20만 건의 약국 이용이라는 거는 얼마나 긴급했거나 그 중... 필요했으면 했겠습니까? 그 중에서 예를 들어서 일부라도 자기의 아주 정말 긴급한 요구를 해결했다면, 음. 이게 이 사람 목숨이 얼마나 중요한데 말입니다. 음. 그러니까 그런 점에서 보면은 <웃음> 이것, 이거는 기본적인 사람에 대한 예의도 없는 정말 피도 눈물도 없는 거고 이게 2024년 그러니까 올해 싹 없애겠다고 발표를 했었잖아요. 그러면서 서울시가 발표한 게 뭐였냐면 25년도부터는 어차피 법이 통과되어 있으니까 중앙정부에서 다 합니다. 전국적으로 할 거라서 1년 동안은 그냥 알아서 하시고요. 25년도부터는 정부가 한대요. 이렇게 발표를 해요. 이런 무책임한 이야기가 어디 습 맞아요. 그거 정리해야 돼요. 대한민국 수도서울의 시장이라는 분이. 예. 네. 어, 앞으로 중앙정부가 할 거니까요 서울시는 뭐 1년 동안은 그냥 서울시민 알아서 사세요 이런 거 아닙니까 이게 도대체가 야어게 이런 참 부끄러운 일이 있나 김용배 의원님그 말씀하신 거예요 보고 굉장히 놀랐어요. 어차피
1: 25년부터 국가에서 비용을 다 지원을 해서 공공약국 사업을 돌리기로 했다. 그럼 전국이 다 똑같이 시행이 될 테니까 24년에 우리가 예산을 줄이겠다라고 하는 건 1년 동안 우리는
3: 안할 테니까 알아서 사세요 서울 시민 여러분이라는 그, 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 말씀인 거예요. 급하신 분도 그냥 예, 편의점 가서 하시고 그 나머지 분들 잘 모르겠습니다잖아요. 네. 사실
1: 그 20만 명의 시민들 20뭐 10만 명일 수도 있겠습니다만 아무튼 20만 건을 야간 약 공공약국을 이용하신 시민들이 아 don't 한거 o 거거든요
0: n t know. 니 d o n 니 k n 예 w I don't know. I don't know. I don't know. I d 많이 t know. I don't 리 n o w I 었 o n t k 그 o w I don't know. I don't know. I d o n 엄마, 아들이 잘챙겨드리지 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그, 그거 있잖아요, 그거 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다 고전의 재발견 진경옥 평산 네이처 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로 게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do
2: 한국 레노버 프로모션 없이 레노버를 늘 가장 저렴하게 구매하는 방법 액세스몰을 경유해서 SSFM 쿠폰을 사용해서 사실 수 있습니다
1: 설날 프로모션, 에이서스, 삼성, LG 다 뒤져보셨을 텐데 할인율을 따져보실 필요가
2: 있겠습니다 액세스몰의 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러가기를 클릭을 합니다 레노버 몰에서 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담아요 그 저기 왼쪽에 보면은 이렇게 막 사양별로 이렇게 필터도 매길 수 있어요 맞습니다 어떤 상품, 뭐 레몬, 뭐, 하드는 뭐 이런 식으로 맞아요 장바구니에 닫고 결제 전에 쿠폰 코드를 입력을 합니다 쿠폰 코드는? XSFM-E 레노버 XSFM e. 숫자 E L-E-N-O-V-O 음. 를 입력을 하십니다 제가 아까 아침에 살짝 해봤는데 네. 기존에 할인이 먹혀있는 것들은 할인율이 좀 적어지더라고요 아네 그렇습니다 네네 음음. 오해하지 마시고요. 결제하고 제법 오래 기다리고 나면은 노트북 최대 30% 할인이 들어갑니다. 그렇습니다. 정상가 대비 할인 가격이고요. 아까 말한 것처럼 원래 할인이 들어가 있던 거에 30%가 추가로 들어가진 않아요. 오해하지 마세요. 간혹 쿠폰 적용이 되지 않는 모델의 경우에는 중국 본사의 프로모션이 걸려있는 경우입니다 X1 카본 게이밍 노트북 리전 9i 3 0만원대 경제적인 노트북 아이디어패드 슬림 1i까지 다양한 활용도에 맞춘 다양한 라인업이 준비되어 있습니다
1: 액세스몰을 들렀다가 레노버 노트북을 구매하시면 엄청 싸게 사실 수 있습니다 신혼부부 매입 임대주택이 아예 없어진 겁니까? 그건 아니죠. 아니
4: 줄어든 겁니다.
1: 얼마나 줄어들었어요?
4: 어, 많이 줄어들었어요? 어마어마하게 줄어들었는데 이거 이거를, 93%? 93%? 아, 94%? 아이고. 아, 이제 뭐 거의 거의 뭐 명분만 남아 있는 상태인데 그 이거를 일일 개별 사업으로볼 문제가 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 음. 기존의 진행 아까 말씀드린 것처럼 기존에 진행해 오던 복지 사업들이 왜 줄었는지. 음, 아 어, 그리고 기, 기조. 어, 그러니까 기조를 먼저 이해를 하는 게 어, 사실 도움이 될것 같습니다. 어떤 겁니까? 아까 말씀을 드린 것처럼 국가적으로 보면 이제 부자 감세가 있었죠. 음. 근데 부자 감세는 예산이 줄어드니까 우리가 당연히 그 서민 복지가 축소될 거라는 예측이 있었습니다. 네. 어, 그런데 거기다가 아까 우리 김영배 의원님도 말씀하셨지만. 제 약자로 포장된 업자들이 참여하는 사업들이 서울시에서 강하게 추진이 되면서 음. 전체적인 복지 예산 안에 음. 새로운 주머니가 만들어져야 되니까 기존에 진행되어 오던 사업들이 축소될 수밖에 없었던 거예요. 없애거나. 네. 음. 그래서 이거에 대한 방식 중에 하나가 음. 하나는 소위 자치구와 서울시 간의 매칭 비율을 조정하는 겁니다. 네. 어, 그러니까 사업의 규모는 그대로 놔두고 음. 예를 들면 서울시가 전액 지원하던 사업을 자치구와 5대 5로 한다거나 음. 75대 25로 하던 것을 매 해마다 5%씩 자치구의 분담을 늘린다거나 음. 그게 이제 예를 들면 사회복지관이나 장애인복지관의 매칭 비율을 조정하는 것 네. 이게 그런 경우들인데요. 그런데 음. 이런 경우들 보면 서울시가 부담하지 않는 만큼을 자치구가 부담을 해야 되는 거예요. 근데그 자치구는 그 부담을 할수 있는 여력이 없을 수 있잖아요.
1: 보통 구가 돈이 더 없잖아요.
4: 가난해요. 구청장님. 그러니까 이게
3: 네. 자치구는 서울시에 비하면 네. 10분의 1도 안 됩니다. 10분의 1이 뭡니까? 거의 100분의 1 수준이에요.
4: 이게 물론 구청장 체감이 따로 있겠지만... <웃음>
3: 거의 구운가겠 구공...
4: 저거요, 저거요. 조금 조금 네. 다른 얘기이긴 한데 네. 네. 서울시가 중앙 정부에 대고 권한 이양을 많이 요구합니다. 네. 아 그거는 이제 뭐 지방 분권 이런 음. 명분하에 그런 음. 요구를 하잖아요. 음. 그런데 서울시 안에서 자치구에 대한 서울시의 이 힘은 네. 어마어마, 어마어마 무시해서 음. 사실은 중앙 정부와 광역 자치단체 간의 업무 분장과 조정도 필요하지만. 더 심각한 건 광역과 기초 간의 여러 가지 새로운 조정들이 이루어지지 않으면 여전히 광역단위 안에서 지방자치단체의 자치구의 역할은 거의 없습니다. 사실은. 그런데 이런 상황에서 서울시가 해야 될 일을 자꾸 이 자치구를 떠넘기잖아요. 과거에. 뭐, 아까 그 급식 얘기 있었지만, 네. 소위 이제 무상급식이라고 얘기하죠. 저는 음. 무상급식이라는 단어 별로 좋아하지 않습니다. 의무급식 정도? 의무급식에 어쩌면 맞는 거라고 네. 보여집니다. 정부가 당연히 해야 될 역할인데, 그 의무급식을 <웃음> 확대하는 과정에서 음. 기억하실지 모르겠는데, 어, 이제 고등학교까지 확대한다 발표를 했습니다. 네. 그러면 그 급식 대상이 많은 강북구의 열악한 자치구가 환영을 해야 되는데, 음. 아이들이 많으니까. 광북구에 있는 자치구가 대부분 반대를 했습니다. 구비가 너무 많이 든다. 그러니까요. 이게 고맙습니다. 매칭 사업이라고 하는 게 언뜻 보면 굉장히 합리적인 사업 같지만 조금만 들여다보면 양극화를 고착화시키는 아주 불합리한 사업인 거예요. 예를 들면 강남 같은 곳은 자체 재원으로 지원할 수 있는 사업을 서울시에서 돈 주고 중앙정부에돈 준다고 하니까 좋은데 어려운 자치구에서는 제가 있는 노원구나 뭐 성북구나 이런 데서는 정부가 당연히 해야 될 일을 당신이 25%, 30% 돈 만들면 줄게 이런 거잖아요. 그 돈을 어디서 만듭니까? 그러니까 못 받는 거예요. 그렇게 되면. 점점 고착화되는 그 관련해서
1: 그럼 이 질문을 드릴게요. 관련된 그런 사업이 몇 개가 지금 보이는 게 있어요. 뭐 우리아이 안심의원 같은 경우에도 이게 서울시가 내다가 네. 이제 뭐 이게 비용이 올라가면서 구더러 나머지를 다 내라고 한것도 있고
4: 네, 그런, 그런 사업들이
1: 예, 뭐 네. 몇가지좀 소개해드릴게요. 장애인 전동보장구 보험지원사업. 장애인들 이거 타고 다니시는 거 네. 이거 자치구에서 원래 50% 내던 걸 자치구가 100% 내게 했다거나 이런 그렇죠. 거 시의회가 결정합니까? 그러면 구가 목소리를 낼 채널이 있어요? 방법이
4: 있어요? 그 제가 그래서 어제 구청에 네. 아, 이 복지를 담당하는 과장님 음. 한 분하고 어느 분하고 말씀 안 드리겠습니다. 네. 개인적으로 힘들어하실 수 있으니까 음. 좀 통화를 했죠. 이렇게 매칭 비율을 조정하는 과정에서 자치구하고 좀 협의가 있었습니까? 음. 그랬더니 전혀 없었다는 거예요. 그래서 거꾸로 그 구청장 협의회에서 음. 서울시에 음. 적어도 이런 조정을 할 때는 음. 사전에 이야기를 해 주고 좀그 협의를 하는 과정을 거쳤으면 좋겠다. 음. 이런 요청을 했는데 뭐 전혀 답이 없이 이런 조정을 일방적으로 서울시가 결정을 하게 음. 되는 것 같습니다. 그러니까 더러 이런 거 있습니다. 음. 국비가 줄어들어서 국비도 많이 줄었거든요. 복지예산들이. 음. 그러니까 국비가 줄고 국비 국가사업부터 매칭 비율을 조정해서 내려온 것들도 있고 그러면 서울시는 당연히 국가에서 줄였어요 이러면서 같이 줄이는 거고요. 음. 서울시가 또 줄이는 사업들이 있는 거죠. 서울시가 줄이는 아까 말씀하신 것처럼 장애인과 관련된 기구들도 그렇고 사회복지관, 장애인 복지관, 장애인 활동 지원 이런 사업들은 해마다 5%씩 이제 자치구의 부담을 늘려가겠다는 거예요. 음. 이제 그런 거고 뉴딜 일자리 사업이 있습니다. 네. 그거는 해마다 10%씩 늘려가겠다는 겁니다. 뉴딜 일자리 사업이요자치구의 어, 분담률을 아 어. 그리고 일자리 늘린다는 게아 일자리가 아니고 자치구가 돈을 응. 더 많이 써야겠다. 어, 자치구의 분담률을 10%씩 늘려가겠다. 일정 수준까지는 네. 어, 이제 그리고 이제 예를 들면 청소년 상담 복지센터 뭐 육아 지원 코디네이터 운영 뭐 이, 이런 사업들 응. 이런 사업들이 전체적으로 육아지원 코디네이터 같은 경우 100% 하던걸 이제 5대5, 50대50으로 가기도 하고 시가 1 0
1: 0를하던걸 구도 반내라 음음. 그러면 구의회랑 구청장은 앉아서 당하게 되는 구조가 되는 거예요.
4: 그럼 구청장 해보셨던 우리 김용근 의원님입니다. 그러니까 이게 이제 이권한은
3: 전적으로 시장이 가지고 있어요. 네. 이거는 조례로 되는 것도 아니고요. 예산과 관련되어 있는 지침은 네. 서울시장이 그냥 예산 지침, 방침을 정하면 되는 것으로 되어 있기 때문에 음. 이게 이제 일방적으로 횡포를 부리거든요. 네. 그러니까 이제 아까 말씀하신 대로 우리 아이 돌봄 지원 예산도 그렇고요. 안심 의원도 그렇고. 음. 그 다음에 육아 지원 코디네이터 금방 그것도 그렇고요. 그 다음에 우리 동네 키움 센터도 마찬가지고요. 네. 어, 이런 게 전부 이제 100% 서울시가 그동안 부담을 하던 거를 반을 자치구 보고 부담하라고 하거나 음. 아니면 은 반반 내던 거를 자치구에서 더 내라 이렇게 한다거나 네. 어 이렇게 해서 지금 굉장히 사실 자치구에서 쩔쩔매고 있는 건들이고요. 또 보면 은 성폭력 피해자 회복 프로그램 같은 경우도 보니까 대폭 삭감을 시켰어요. 그리고 노인복지관 어 보조금도 어 보조금 비율을 처음에는 서울시에서 80%를 주다가 네. 이제는 50%밖에 안 주겠다. 이렇게 해서 매년 조금씩 줄이겠다고 되어 있거든요. 이렇게 되면은 어르신들이 탁구 치는 탁구 공이 예를 들어서 천개가 필요한데 700개밖에 이제 제공이 안 되니까 앞으로는 아, 찌그러진 걸 쓰시게 아, 되는 그리고 거다. 그리고 이제 뭐 이제 고장 나도 수리를 두번 하던 거를 한 번만 하게 되고. 어, 이런 이제 문제가 발생을 한다면요 그리고 실제 급식도 100명 하던 게 70명 하게 되고.
1: 그 민원인의 입장인 거예요. 신혼 부부예요. 정말 빨리 퇴근해도 6시예요. 애를 7시에 봐줄수 있는 이게 이름이 뭡니까? 우리 아이 안심 의원이 있었습니다. 시가 예, 예. 지원해 주던. 그렇죠. 근데 지원 비용을 늘리지 않았어요. 더 늘어났는데 써야 될 돈이. 그러면은 구청장한테 화를 내는데 구청장은 할수 있는 게 없고 뭐
3: 이런 그림이라는 거잖아요 맞습니다. 그게 아이 돌봄이라든지 어르신 어 이제 복지관의 지원금이라든지 아니면은 아까 뭐 안심 의원 그다음 민간 코디네이터 이런 건 전부 다 인건비예요. 네. 그럼 예를 들어서 어린이집에 선생님 인건비가 없는데 아이들은 누가 돌봅니까? 그러니까 이게 사람 없는데 무인 택배도 아니고 음. 퇴근 이후에 그러면 은 말씀대로 6시부터는 지키는 사람이 없으니까 저절로 음. 방법이 없는 거예요. 그러니까 이게 어느 부모인가는 피해를 심각하게 당하게 되는 이런 이제 어느 날 갑자기. 어, 그렇게 될 거예요. 예, 어느 날 갑자기. 우리 애가 갈 데가 없는 상황이 지금 실제로 벌어지고 있는 것이거든요. 그러니까, 이게 이제 굉장히 심각한 사실 복지 후퇴이고요. 말만 약자와의 동행이지, 실제로는 제가 보니까 이건 전혀 약자에 대한 기본적인 인식조차 없다. 이렇게 보고. 아까 신혼부부 매입주택 이게 얼마나 심각한 거냐면요. 700호를, 매입 임대를 그동안은 해왔어요. 700호. 네. 근데 이걸 50%로 줄였어요. 7 50으로 줄어든 거예요 음. 그러니까 93%를 깎아버린 건데 그러면서 뭘 하냐면 은 매달 월세 임차 보증금 좀 지원해드릴게요 그다음에 신통기획이라고 그래가지고 음. 재개발 재건축 이런 거 하는 거 우리가 빨리 통과시켜드릴 테니까 그거 빨리 진행되도록 좀 어? 해가지고 어떻게 거기서 민간에서 나오는 임대주택 가지고 어떻게 좀 해봅시다 아 신혼부부도로 연결하라고 그다음에 음. 모아주택 뭐 이런 거 저희들이 빨리빨리 개발하게 해 드릴 테니까 즉 민간의 개발을 빨리 도와드릴 테니까 음. 민간 개발해 가지고 거기도 좀 이렇게 일부 임대 주택 어 부가적으로 우리가 받으면은 거기서 이제 이 소위 임대 주택 이 추가로 나오니까 그, 그거 할게 우리가 직접 사고 이런 거는 안 할게요. 이러면서 눈 가리고 아웅하면서 실제로는 그 민간 사업이라는 거는 사업성도 좋아야 되고 시장 상황도 좋아야 네. 되고 거기에 추진하는 민간 주체들이 제대로 순항한다고 볼때 이게 어 가능한 이런 거를 마치 이게 잘될 것처럼 자기가 실제 현찰 투자해서 이 기다리고 줄서 가지고 있는 신혼 부부들에게는 이게 완전히 하늘에 공중에 붕뜬 허상을 지금 사실은 제공을 하고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이 매입임대주택 없앤 이 돈이 어느 정도냐면요. 이런 거예요. 어 일반 다가구 매입임대주택 사업이 실제로 그동안에는 4,460억 정도였던 사업이 이번에 650억 정도만 제출한 겁니다. 4,400억이 650억으로 쪼그라든 거예요. 서울처럼 도대체 그 수천억은 어디다 썼는지 모르겠어요 서울처럼 빠르게 그 제가 잠시 후에 알려드릴게요
1: 서울처럼 시 빠르게 고령화되고 있는 곳에서 신혼부부한테 집 얻으라고 지원할 비용이 서울시 예산의 100분의 1이었는데 그것도 10분의 1 정도급으로 줄여버렸다 그러니까
3: 신혼부부 매입인데도 1600억 가까이 되던 돈이
4: 110억
1: 달랑 1600억 110억
3: 아,
4: 제가 아, 저는 네. 아, 제 이런 과정들을 보면서 좀 안타까운 게 지금 대한민국이 안고 있는 가장 심각한 문제가 이제 한편으로는 사회 양극화고 음. 한편으로는 저조해지는 출생률인 거잖아요. 음. 출생 정책에 어마어마한 예산들이 해마다 늘어나고 있는데 사실은 아이가 태어나려면 태어난 아이가 편안하고 건강하게 자랄 수 있는 조건들을 자꾸 만들어줘야 되는데. 신혼부부 임대주택 줄이고 아까 말씀하신 것처럼 아이들과 관련된 복지나 보육과 관련된 예산들이 자꾸 축소가 된다는 건 환경은 안 좋아지고 예산만 늘려가겠다는 거잖아요 출생정책도 그래서 참 약간 이율례반적이기도 하고 안타까움이 그 안에 있습니다
1: 최대한 빠르게 훑어봤는데 적어도 일반적으로 이해하는 정치적 약자와 관련된 예산은 일일이 꽤 많이 깎여 있다는 걸 정도 발견했고요 어디에서 예산이 늘었냐면요. 제가 지금 몇 가지를 보고 있는데. 그냥 나와 있는 서울시의회의 문서를 제가 지 읽고 있습니다. 서울 내 항구 조성하는데 247억. 수상교통 리버버스 선착장에 204억. 한강 주운수로에 12억. 이거 다 강이네요. 한강공원 접근성 개선에 7억 6천만원, 노들섬 문화명소 2억 4천만원, 계류식 가스기구 서울의 달은 뭐예요, 이게?
4: 아니, 그게. 네. 네. 그럴 줄 알았어. 저는. 서울의 달이 뭐야? 저는. 우리 지금 서울시의 그, 서울시 발을 잡기 위원회 위원장님 나와 계시잖아요. 아, 네, 네. 접니다,
3: 김영배. 네. (웃음)
4: 그. 서울시 오세훈시장이 진행하고 있는 사업 중에 바로잡아야 될 것, 저는 크게 세 가지가 있다고 봅니다. 하나는 그러니까 서두에 말씀드린 것처럼 시민참여의 영역이 넓어져야 된다. 민주주의가 후퇴하고 있다. 이제 이, 이런 문제가 하나 있는 거고요. 다시 참여민주주의에서 관치민주주의로 바뀌어가고 있는 것, 이거에 대한 개선이 일단 필요하고 두 번째는 조금 전에 말씀을 계속 나누었던 기본에 있는 약자들이 도예시되고 더 힘들어지고 있는 구조를 만들고 있는 약자로 포장되어 있는 약자 사업들 이거 정말 바로잡아야 된다 어, 이런 게 하나 있고 하나 또 하나가 소위 그레이트 한강 사업입니다 콘크리트 한강 음. 아까 말씀하신 그 사업들 다 거기서 그 사업인데 지금 그 정도가 아니고요 오세훈 시장이 한강과 관련해서 55개 사업을 진행하고 있습니다 그리고 거기에 1조 4천억을 투입하겠다는 겁니다 1조요? 1조 4천억. 그러니까 말씀하신 그 올해 예산에 편성된 것은 아주 이 미미한 예산이고요. 전체적으로는 1조 4천억을 투입해서 아, 앞으로 더 늘어난다. 한강을 다 바꾸겠다는 겁니다. 그런데 제가 가장 염려스러운건 네. 소위 우세훈 시장이 박원순 시장 그림자 지우기 하는 것처럼 어 이건 조금 굉장히 심한 경우지만 어느 단체장이든 같은 당 소속의 단체장이어도 전임 그 단체장이 하던 사업을 그대로 이어받지는 않습니다. 예산은 제한되어 있고 본인이 하고 싶은 싶은 사업이 사업이 당연히 있을 거잖아요. 그런데 이 한강그레이트 사업과 관련해서 보면 이 55개 사업 중에 오세훈 시장이 임비 중에 할수 있는 사업이 10%가 조금 넘습니다. 그 10%도 그중 안에 해왔던 축제나 일일성 사업들, 그리고 이제 수변공원을 자연형으로 꾸미는 기존에 있던 사업들이 대부분이고 나머지 토목 사업들은 임기 중에 못 끝내고 땅만 파놓습니다. 그게 가장 심각한 거죠. 그러면 그 이후에 토목 사업은 진행하다 중단하면 요 어떻게 수습이 잘안 됩니다.
1: 2026년까지 내내 땅 파도 지금 그 밖에 안 된다는 말씀이잖아요.
4: 그런 거죠. 음. 완성하는 사업들이 음. 어, 한 10여 퍼센트에 머물러 있습니다. 음. 그러면... 이 다음 시장이 이걸 받아야 될 텐데, 얼마나 황당합니까? 그래서 제가 오세훈 시장에게 한번 물어본 적 있습니다. 시장께서 이일 이렇게 벌려놓고, 다 수습이 안된 상태에서 임기가 종료가 되는데, 이거 어떡하실 거냐? 그랬더니, 오세훈 시장이, 이제 뭐 사석이니까 그러셨겠지만, 싸 웃으시면서, 제가 한번 더할 수도 있습니다. 라고 얘기를 합니다. 그 얘기는 뭐냐 하면, 본인도, 본인도, 음. 중단 될 거라는 그 중, 거 안다. 아니, 아니.
1: 중간까지밖에 못할 거라는 거 안다.
4: 중간에 끝났을 경우에 문제가 있을 거라는 걸 아는 거예요. 제가 대선 될
1: 수도 있다는 건 답변이 아니잖아요.
4: 아니 그래서 네. 그래서, 아, 그래서 제가 대, 그래서 대표 연설에 아~ 대표 연설에서 음. 그, 그 얘기를 했습니다. 예. 어, 그렇게 말씀을 하셨는데. 예. 음, 그걸 믿는 사람은 없다 음. 더 중요한 건더 <웃음> 음. 중요한 건 이렇게 방치되어 있는 된 한강 사업을 어떻게 할 거냐 하는 문제 제기를 한 거지요 아, 그래, 뭐. 아까 나와 있는 그몇개 네. 서울항 아~ 예, 예. 어, 뭐 리버버스 음. 아주 부분적인 겁니다
3: 그러니까 지금 저게 이제 사실 오세훈 시장이 지난번 (2010년도) 됐을 때도 어 한강 르네상스라고 그래갖고 아라뱃길 예, 예 아라뱃길 하겠다는 것도 포함되고 그 다음에 음. 거기 보면은 뭐 건물들이 요상한 거 오페라 하우스 짓는다 그러고 해가지고 보면은 그렇죠. 뭐 무슨 섬이에요? 세빛둥둥섬이 세빛둥둥섬. 예, 음. 음. 네. 그래가지고 참 세계적인 웃음거리가 음. 됐잖아요. 근데 음. 아직도 그걸 집착을 해가지고 음. 그때의 그 아이디어를 버리지를 못하고 있는 모습을 보면은 음. 야 저렇게 새로운 아이디어가 없나? 어떻 음. 10년 전에 실패한 사업을 갖고 와서? 또 하겠다고 저러나, 이제 그런 생각을 하는데요. 네. 제가 제일 황당했던 것 중에 하나가 뭐냐면은, 2023년 12월 달이에요. 그러니까, 뭐 얼마 되지도 않았어요. 그때, 서울시가 뭘 발표했냐면은, 교통약자 이동 편의 증진 계획이라고 그걸 발표하고 고시를 했어요. 네. 거기 보면은, 저상버스를 2025년까지 100% 도입하겠다, 이렇게 발표가 되어 있어요. 네. 그러니까, 2025년까지 지금 100%를 도입하려면은, 2024년과 2025년, 양, 2년에 걸쳐서 돈을 엄청 투입을 해야 되까 많이 써야겠죠. 그런데, 작년에 통과된 예산에 의하면, 올해 예산이, 그 전년도에는 저상버스 도입 예산이 650억이었고요. 네. 통과된 2024년 올해, 올해 예산은 얼마게요? 500억이에요, 500억. 그니까요. 150억이 줄었어. 저상버스 관련 예산은 네. 줄였어요. 근데 100%를 도입한다는 거를, 연말에 발표하고 네. 예산에는 거룩 깎고 이게 완전히 이율배반적일 뿐만 아니라 이런 거를 뭐라 그럽니까 이게 머리가 두 개인 이게 도대체 말입니다. 이게 중앙정부의 R&D 예산
1: 같은 거네요. 그러니까 계속
3: 늘린다고 말씀하셨고아요 말만. 어저 저도 열심히 R&D 국가 R&D를 통해서 뭐 미래 성장 동력 창출하겠다 해놓고 3조 뭉터기로 그냥 R&D 예산을 역대급으로 깎아버린 음. 윤석열 정부하고 이게 똑같은. 그런 이제 아주 정말로 이중적인 모습을 그대로 보여주고 네. 있는 것이죠.
4: 이거는 사실은 오세훈 시장을 조금 두둔하면은요, 어, 이 원인 제공을 중앙 정부에서 많이 합니다. 중앙 정부에서 목표치나 예산을 줄이고 어, 거기에 따라서 가내시가 내려오면은요, 가내시에 따라서 서울시가 예산 편성을 하는데 음. 음. 오세훈 시장 입장에서는 줄인 좋은 거죠 돈쓸 때도 많은데 중앙 정부에서 줄여 주니까 음. 어 그러니까 이 문제는 몇몇 이 복지 사업 안에 덩치 큰몇개 사업들은 사실 국회에서부터 음. 윤석열의 복지 사업부터 꼼꼼히 좀 챙겨봐야 될 문제가 있다. 아까 말씀드린 것처럼 중앙 정부도 어려울 거라고 보여집니다. 부자 감세를 통해서 예산은 자꾸 줄어들고 있고 해야 할 사업들은 많고 그렇게까지 너그럽진 않으셔도 돼요.
0: 네. <웃음> 그러니 이 오세훈 시장도
4: 정부의 눈치를
1: 충분히 보고 있고 정부의 네. 가이드라인을 충실히 따르고 있는 편이다. 그리고 음. 정부가 가이드라인 주지 않은 어떤 곳에서 자기 사업을 하고 싶어야 되는데, 네. 그게 요 정도의 티가 하나 있다. 한강네 그레이트 한강, 예뭐 이름 까먹었습니다. 아, 예, 이런 아, 일에.
4: 아 이게 예, 4명이 그레이트 한강이고요. 네. 그래서 우리는 콘크리트 한강이라고 부릅니다. 좋습니다. 네. 많이 포트를 주세요. 다잘 <웃음> 지으시네.
1: x S F M입니다.
0: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸르넷. 선물로도 좋아요. 다른 제품과 원료를 비교해보세요. 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜. 고전의 재발견. 진경옥. 평산네이처.
3: 업자와의 동행 좋은 것 같아요. 근데 업자와의 동행 그 이야기를 한번 해야 돼요. 이게, 그러니까 약자와의 동행이라고 하는 거는 사실 제가 만약에 이제 서울시장이면 약자와의 동행이면 적어도 약자들이 느낄 때, 아, 우리 예산을 많이 반영하고, 그래도 그 중에 대표 사업은 뭐야? 이런 게 있어야 되잖아요? 네. 그런 게 이제 자기가 내세우는 게 뭐냐면 손목닥터 뭐 이런 거예요. 이거 뭐예요 대체? 예산을 많이 늘렸던데요? 손목 닥터 9988. 예예예예. 예, 예, 예. 저 자기가 중점 사업이라고 지금 하고 있는데 이게 뭐냐면 스마트워치를 나눠주는 거예요. 네. 그래가지고 그 사람들이 스스로 이제 자기 건강 관리를 그 스마트워치를 통해서 하게 하는 시스템을 구축하겠다. 음. 얼뜻 들으면 굉장히 이제 좋은 사업으로 느껴지잖아요. 근데 네. 실제로는 이게 뭐냐면 그거를 스마트워치를 만들고 관리하는 업체가 배가 부르는 사업인 거예요. 아, 큰 조달 사업이군요. 원래 보통 사실 이런 스마트워치 사업을 하게 되면 그전에도 보면 우리 자치구별로 건강관리 시스템이 보건소마다 다 있고 음. 건강관리를 위해서 동사무소 차원에서도 보면 은 방문 간호사라든지 음. 이 공공관리 체계가 다 있잖아요. 그 체계 내에서 복지 시스템과 의료 시스템을 통합적으로 운영하면서 주민 참여형으로 소위 커뮤니티 케어 형태로 음. 충분히 이 스마트워치를 활용할 수가 있는데도 음. 네. 이거를 그냥 아주 좋은 기술을 가진 업체가 있다 이래가지고 업체가 그걸 주관해서 진행하도록 하는 시스템으로 진행을 하고 있는 거예요. 그래서 네. 제가 보기에는 이거는 야 진짜 어 약자와의 동행이 아니고 실제로는 약자들에게 스마트워치를 보급하지만 돈을 버는 거는 그 노는 거는 결국 제주는고이 부리고 돈은 때놈이 온다고 송지영 원내대표님한테 그럼 그걸 부탁드려야겠는데요 제가 이제 이런 정확히 이런 거 아닌가 안
1: 알아봐서 제가 뭐잘 네. 모르는 걸 수도 있지만 보통 일을 잘하는 지자체장이 이런 조달사업을 하면 네. 돈 어떻게 썼는지 다 내밀면 보통 시중가보다 싸게 사와요 네네. 근데 이상하게 일을 하는 지자체장은 시중가보다
4: 비싸게 사거든요 그러니까요 그렇진 않았을까요 이거 이게 뭐 조달가 조, 조달청 문제도 좀 있는 것 같고요 근데 음. 이게 보면 9988만 해도 말씀하신 것처럼 시중가보다 결코 싸지 않습니다. 아, 알고 계세요? 아, 네네 알고 있죠. 결... 너무 비싸면 이거 조사, 조사해봐야 되는 거 아닙니까? 결코 싸지 않고요. 네. 그래서 이게 9988 같은 경우도 이게 보통은 이게 보건복지부에서도 비슷한 사업을 합니다. 네. 근데 보건복지부에서 하는 사업은 음. 고위험군에 있는 사람에게 이걸 채워주고 음. 건강관리를 하는 시스템 사업이 좀 있어요. 네. 그래서 처음에 이 사업을 시작할 때 비슷한 사업 아니냐. 음. 어, 그런데 좀 차이가 있습니다. 거기는 선별해서 주고요. 음. 여기는 신청하면 줍니다. 신청하시면 음. 줍니다. 누구든. 누구든? 어, 누구든. 거기에 맞춰서 예산이 늘려가는데 음. 그러니까 이제 선심성 예산 아니냐, 음. 아, 퍼주기여서 선거법에 저촉받는 거 아니냐 음. 이렇게 지적을 계속해 왔죠. 네. 그런데 선거법에 저촉을 받으려면 나눠주고 회수가 안 돼야 되잖아요. 네. 회수한다는 거예요. 언제요? 아, 모르, 모르겠습니다. 무슨 의미가 있는지 도잘 모르겠습니다. 이게 거기 수모품인데 디지털 디바이스에 금방 날가요. 여전히 여전히 네. 선거법의 문제는 남아 있을 걸로 보여지고 그냥 준다고요? 그냥 줍니다. 돈 없어요. 아 그냥 주지만 그냥 신청하면. 아, 그냥 주는 걸로 끝나는 게 아니라, 네. 걸어다니면 포인트가 쌓이잖아요. 포인트로 물건을 살 수도 있습니다. 이건 정말 선심성 사업이고, 아까 하나는 조금 차이가 있는 건, 예산이 음. 2023년에 비해서 2023년도 조금 줍니다. 이 사업은. 네. 어, 결과 최종적으로 보면 음. 주는데, 전에 오세훈 시장하고, 그 아까 간담회 뭐, 사석에서 만나서 얘기를 나눈 거 말씀드렸는데, 이거에 대해서는 이제 조금 느끼는 것 같습니다.
1: 어떤 점을요?
4: 이게 썩 성공한 사업은 아니다.
1: 음.
4: 이게 좀 줄여가야 될것 같다는 느낌을 받은 것 같습니다. 그래요? 한없이 퍼주는 거잖아요. 그런데다가 문제는 뭐냐 하면 차고 있던 사람이 이거 고장나면 이어줘야지 이게 건강체크든 뭐 건강관리든 지속적인 효과가 있는 거여서 음. 일회성으로 한번 채워주고 끝나면 아무런 의미가 없습니다. 네. 이 성격상 끊임없이 교체를 해줘야 되는 형태인 거거든요. 그거야말로 네. 회사가
1: 해야죠. f 웨 m 업데이트를 하든 AS를 하든 뭐 리퍼를 해주든. 그래서, 그거 다 해줄 그래서, 거 아니잖아요. 그래서 이걸 왜 하냐. 네.
4: 어? 업자만 좋아지는 거 아니냐. 네. 이런 의심을 품을 수밖에 없는 거고. 업자는 어, AS 걱정 없이 많은 물량을 한꺼번에 또 넘겼어요. 이미. 그러니까 비슷한 사업들이 있습니다. 그 서울런 사업 같은 거 있는데요. 서울런도 그동안 뭐 진짜 몇, 몇 백억이 투입이 됐죠. 거기에 네. 2024년도에도 100억 정도의 예산이 또 투입이 됩니다. 음. 근데 문제는 서울런 같은 경우도 잠깐 한 2, 30초만 들어도 이제 수강한 걸로 되고요. 네, 서울런이 뭐예요?
3: EBS 2021년 7월 5일.
0: 네, 서울런 아십니까? 교육계는 지자체가 일부러 예산까지 들여가며 사교육이 중요하다는 인식을 조장한다고 반발하는데요.
2: 서울시의 서울런 사업 예산은 심사기간 내내 서울시 의원들의 비판에 부딪혔습니다.
1: EBS 온라인 강의, 서울시교육청 뉴쌤등 기존 사업과 중복되고 공교육 정상화에도 도움이 되지 않는다는 이유에서입니다.
2: 스타 강사를 통한 온라인 강의 시스템을 구축한다는 것입니다. 사교육을
0: 부추길 우려가 크고. 정책의 실효성이 검증되지 않았을 뿐만 아니라 사교육 걱정 없는 세상 등 교육시민단체 34개는 지방자치단체가 사교육업계에 즉 간접적인 마케팅 도구로 활용되고 있다고 비판했습니다. 어떻게 학습공백이 생겼는지를 정확히 진단하고 그 결과에 맞는 학습지원을 제대로 해주느냐가 학력저하를 해결하는 열쇠일 것입니다. 수강경운을 주는 것으로 해결될 문제가 아닙니다.
4: 교육 방송 그 EBS 교육 방송 같은 거를 서울시가 운영을 하는 겁니다. 그런데 콘텐츠 제작부터 시작을 해서 모든 운영을 소위 사설 학원 업체들이들어와서
1: 서울런이죠. 서울시 어. 학습 지원센터. 예. 예.
4: 그렇게 들어와서 하고 그 공공 학원이네, 그러니까 곤, 온라인 공공 학원. 네. 그러니까 이게 시작할 때 이거 시작할 때 학교가 해야 될 교육청이 해야 될 사업이어서 이게 서울시가 하는 게 적절치 않다. 음. 라고 지적이 꽤 있었습니다. 네. 그러니까 이걸 평생교육의 범주 안에 음. 집어넣어서 무리해서 좀 맞춘 형태가 있고요. 어, 네. 또 하나는 보건복지부에서도 이게 문제가 좀 있다. 그래서 음. 몇 가지 지적을 했습니다. 음. 그러다가 한시적으로 한 2년 정도 그럼 봅시다. 이래서 음. 시작은 했는데 이게 이제 업자와의 동행 얘기가 계속 나오는 것 중에 하나가 음. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 20초만 듣거나한 명만 등록을 해도 음. 1인당 평균 한 12만원씩 수강료가 단정이 돼서 나가는데, 음. 일단 기본이 1,000명입니다. 한 명이, 한 명이 들어가서 수강신청을 해도, 네. 이게 1,000명으로 계산이 돼서, 이게
1: 무슨 말씀이세요?
4: 그래서, 돈이 1 0 0 0 어치가, 지급 된다. 1억, 1억 한 2,000만원 네. 정도를 지급해야 됩니다.
3: 음, 그러니까 이 여러 개 있는데, 한 과목당 음. 천명씩 책정을 해서 돈을 준다 이거죠. 한 명이 수강하고. 그렇죠.
4: 아. 세상에다. 그러니까 아니, 야. 런데 이제 문제는 예. 문제는 2023년도 같은 경우에 대상자란 10만 명을 잡았습니다. 네. 10만 명을 잡았는데 정작 2만 명 정도만 회원 가입이 되어 있고요.
1: 이용률 저조하네요. 어,
4: 이용률은 그거보다 더 떨어지죠. 그렇겠죠. 어, 이용률은 그거보다 더 떨어집니다. 예, 잠깐 봐도 출석되고 그런데 2024년도에는 음. 23만 명을 대상으로 잡았습니다.
1: 늘렸어요. 고기롭게.
4: 늘렸습니다. 그래서 네. 의회에서, 의회, 그, 해당 상임위에서, 음. 상임위도 민주당이 소수이긴 하지만, 음. 싸우고 싸워서 아주 조금, 한 음. 50억 정도를 삭감을 했는데, 네. 예결위원회 가서 원상복귀 됐습니다.
3: 아, 네. 이런 건 나중에, 국정감사 같은 거할때 굉장히 큰 문제 될것 같은데 네. 그러니까요 예, 예산 예 대비 실적도 그렇고 계속 실적이 좋지 않은데도 지금 보면은 계속 이렇게 확대한다는 게 그러니까
1: 업체 대표 불러와서 서울시와의 관계를 물어봐야 될 문제인 것
4: 같아요
3: <웃음> 이거 이쯤 되면
4: 시간이 없으니까 간단하게 하나만 더 말씀을 드리면 네 간단하게 해주십시오 네네 안심보안관이라고 있습니다 네 혹시 들어보셨나요? 그자율방범대나시죠 어, 네, 네, 자율방범대. 아주 전통적으로 동네마다 뒷골목마다 보면 진짜 자율적으로 돈한푼안 받고 움직이는 자율방범대가 있습니다. 네. 동네마다. 음. 그리고 안심기가 스카웃이라고 음. 여성들 지하철역에서 집에까지 약간 보호해 주는 시스템도 음. 어, 거의 자율적으로 갖춰져 있습니다. 네. 하는 일은 거의 비슷한데 음. 이 일을 소위 경비업체에게 맡깁니다. 경비업체요. 네, 경비업체에게서 맡기고 음. 거기서 사람을 채용해서 이 일을 똑같은 일을 합니다. 그런데 음. 어. 그 사업도 거의 지난해에 비해서 올해 두 배로 이제 늘어난 거죠. 그게 왜그 아마 그런 사업 말씀하시는
1: 거죠. 그왜 여성 안심기가 서비스에 네네. 그 채용을 하는 분들이 완전 정규직은 아니지만 전직 경찰이나 뭐 태권도장 하셨다 은퇴하신 분들 이런 분들 많이 채용했던 그런 거잖아요. 근데 그걸 사설 뭐 업체 이름이야 붙이기 나름이죠 뭐 보안업체라든 경비업체라든 아무튼 하설 업체한테 통으로 내주고 한다는 거죠
4: 그런 거죠 어디가나 업자가 붙어 있어요 아니 음. 그래서 이게 그 음. 약자와의 동행과 관련해서 붙여가는 사업들이 네. 서울시가 적극적으로 움직여서 뭐 일을 하나씩 하나씩 해나가는 것보다는 네. 이거를 대행해주는 업자들이 자꾸 끼어있는 거예요 음. 그러니까 이게 뭐 업자와의 동행이라고 확정할 수는 없지만 네. 업자와의 동행을 의심할 수 있는 네. 어, 여지가 굉장히 네. 많이 남아 있는 거죠. 그래 보입니다. 이제 그러면서 네. 실제 이런 사업들을 진행하다 보니 복지 이게 다 복지예산 안에 있지 않습니까? 음. 복지예산 안에 이런 어마어마한 사업들이 뭉태기로 들어와 있으니까 네. 상대적으로 기존에 있던 복지사업들이 축소될 수밖에 없는 그, 그런 그 한계에 봉착해 있습니다.
1: 네, 아, 시간 많이 빼셨습니다 그레이터 서울에 4조 5천억을 쓸수 있고 야간 약국에는 12억을 쓸수 없다 그래 보인다 아 그레이트예요? 그래 그레이트 1조 4천억 1조 4천억 네네네. 1조 4천억 네아 네.
4: 아, 거기서 너무너무 키우셨습니다 흥분했습니다
1: 아. 네 수고하셨고요 그아 네. 어렵게 보셨으니까 김영배 의원 나오셨으니까 좀 네. 이것만 한 30초 동안 답해주실래요 정개특위에서요 네네 민주당이 지금 연동형반 병립형반을 제안했다고 들었는데 네네 이게
3: 지금 민주당의 최종 아닙니까 그렇지는 않습니다. 워낙 국민의힘에서 네. 병립형 아니면 은 아무것도 안 하겠다. 거의 배째라 음. 수준으로 나오고 있, 있기 때문에 네. 현실적으로 지금 민주당 입장에서는 정치도 개혁하고 음. 그러면서도 윤석열 정부를 제대로 심판할 수 있는 네. 정말 국민의 투표 주권이 제대로 행사될 수 있는 제도를 만들어야 되잖아요. 그렇기 때문에 다양성도 보장할 수 있는 정치 체제를 고민하지 않을 수 없거든요. 음. 그래서 이제 그 동안 우리는 연동형 권역별 비례대표제가 당론이었고 그러니까요. 그걸 주장해 왔는데 국민의힘이 하도 저렇게 침대축구를 하니 그러면 이대로 가면은 위성정당 출현이 불가피한 그러니 마흔일곱석 전체가 연동형으로 가게 되니까 음. 그런 이제 위성정당 논란이 또 다시 불가피해지는 상황이 불을 보듯 뻔하기 때문에 네. 이거를 도대체 어떻게 타개할 거냐? 라고 하는 고민 끝에, 그러면, 반반 하는 거 가지고 한번 타협은 해보면 어떠냐, 라고 하는 궁여지책도 지금 이제 한번 제안을. 국민의힘을 끌어내는 카드. 예, 해보고 있는 건데요. 네. 다만, 이제, 당내에서도 사실은 이 안이, 국민의힘에서도 안 받겠지만, 우리가 추구하는 그런 이상과도, 약간은, 반등했겠죠. 어, 반 정도밖에 안 되는 거 아니냐, 라고 하는 네. 비판이 있는 것도 사실입니다. 그렇기 네. 때문에, 두 가지 다 저희들은 국민의힘과의 협상 문제와 당내에서의 단일안의 도출 음. 이두 가지가 다 동시에 과제가 있는데요. 네. 우선은 내일 이재명 대표가 업무복귀를 합니다. 음. 어, 내일 이후에 최대한 빠른 시간 내에 가능하다면 1월 말 내로 당론을 확정하고 2월 달에는 초회 그러니까 2월 1일 날 본회의가 있거든요. 그날 가능하다면은 어, 여야가 합의로 선거제를 좀, 이렇게 통과시킬 수 있도록 최선을 다하겠다는 게 현재까지의 저희 생각입니다. 아유. 그 시간이 얼마 안 남아 있다 보니까
1: 결국은 카드도 서로 얼마
3: 안 남은 상황이에요. 그,
1: 천문을 대충 보아하니 의원님은 다음번에 국회에서 또뵐 수도 있을 것 같은데, 높은 확률로. 감사합니다. 예, 고개 들면 집니다. 감사합니다. 그 때도 전개특위 들어가시면은,
3: 뭐, 중대선거 구제, 뭐, 모든 거다 넣어놓고, 좀, 일찍부터 도, 토론을 했으면 좋겠어요. 제 소망 중에 하나가 그건데요. 작년에, 헌정사상 최초로, 저도 상당히 주도적으로 참여했던, 그, 100명이나 참여했던, 전원위원회 토론이 정치개혁을 주, 주제, 특히 선거제도개혁을 네. 주제로, 어, 열렸었는데, 아, 음. 그랬는데도 지금 이 모양이거든요. 그니까요. 네. 정말로 이 선거제 개혁, 특히 이제 고양이한테 생선 맡기는 꼴인데 사실은. 아, 네. 저도 뭐그 고양이 중에 하나지만은, 그게 참 난제 중에 하나인데요. 그러나 가야 될 길이기 때문에 정말 의지를 가지고 가겠습니다. 고개 안 쳐들고, 팍쳐박고 국민만 믿고. 앞으로 당당히 갈수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네,
1: 다음 국회 돌아오시면 이 선거제에게 한번 나중에 또 모셔서 한번 해보겠습니다. 감사합니다. 예. 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다. 어, 성북가의 김영배 의원과 노원의 송재혁 원내대표였습니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. XSFM입니다. I D W K